0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso. E esse é o Demitido Cast. Um espaço pra gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou, ou só as coisas boas. Ai, gente. Ó, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda. Mas eu juro que eu vou pensar, tá? Ai, gente. Ó, segunda, terceira tentativa, hein? Oi, tudo bem com vocês, quarenteners? Tudo bem com vocês, demitiders e surtaders? Bom, vou deixar o tempo pra vocês responderem, então. Tudo bem com vocês? Sério? Nossa, que legal! E como tá a quarentena de vocês? Uau, que bacana! Eu sou a Gabriel Trindade. Na verdade, eu não sei se eu vou colocar um, uma vinheta. E na vinheta eu já vou falar meu nome mas enfim, se eu não colocar porque eu sou atrapalhado eu sou Gabriel Trindade e esse é o Demitido Cast, tudo bem com vocês? o podcast sobre os demitidos, mentira né? sobre os demitidos não, é sobre qualquer coisa primeiro eu gostaria de começar esse podcast esse segundo episódio, inesperado porque eu nem ia fazer segundo episódio falando pra vocês pararem de fazer corrente no Instagram, por favor isso é muito 2010, parem para de ser brega quem fez, não tem problema, não faz mais. Pode ser? Ou faz também, né? Porque o Instagram é seu. E em segundo, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu... que ah, assistiu? Não. Que ouviu o podcast, gente. Obrigado. Foi ali um, em torno de 300 pessoas. Mentira. Mentira. Foi, sei lá, umas 30 pessoas. Mas eu fiquei muito feliz. Porque tá fazendo muito bem isso pra mim. E é legal me comunicar com os meus amigos, né? Porque como eu, eu tô... Ai, minha mãe saiu do quarto de novo, velho. Ô, oh, mãe, parece de sair do quarto. Ai, toda hora alguém sai do quarto, sabe? Vou ter que pausar aqui, peraí. Então, voltando <risos> o que eu tava falando. É muito bom, tá sendo muito bom isso pra mim. E como eu tô me comunicando com os meus amigos porque eu tô publicando no meu Instagram. Obrigado, gente. De verdade, vocês são tudo pra mim. É, nesse episódio, nesse segundo episódio, eu vou continuar falando um pouquinho sobre o corona. Vocês ouvirem barulho de moto, essas coisas, é tudo aqui do, do bairro, tá? Eu gravo de noite pra não ter barulho, mas mesmo assim tem barulho. Então, é, vou continuar falando um pouco sobre o coronavírus. Porque é o que a gente tá vivendo em comunidade. E eu estruturei um pouco o episódio dessa vez, então eu tô seguindo aqui um arquivo de Word. Um Wordzinho que eu fiz. Então, eu não vou me perder no assunto, tá? Juro. E vou tentar manter os 20 minutos, 15 minutos que eu prometi, tá? Obrigado. Então, é, pra começar esse podcast queria falar sobre acho que a pergunta que tá deixando todo mundo meio, né? A pergunta geral que é quando essa quando isso vai passar, né? Quando a quarentena vai acabar e quando isso vai passar? Porque não adianta só a quarentena acabar, sendo que o risco de infecção ainda é alto. Eu acho que todo mundo tá ficando meio maluco, né? Eu consigo ver, <risos> consigo ver porque toda hora eu engulo, toda hora eu faço um Acabou, cai meu jeitinho, gente. Por favor. É. Eu, eu vejo isso no Instagram. Existe um. Tá tendo um oversharing muito grande, né? De. Tipo, a pessoa. Tem pessoa que tá realmente compartilhando tudo da vida dela. E eu não vou reclamar, porque talvez eu faça isso daqui a um tempo. Mas eu me policio muito pra. Não, sei lá, entrar numa bad trip, assim, ficar compartilhando coisa ruim, ou fingir que nada tá acontecendo e só ficar falando de positividade, de energias boas. Eu acho que a gente tem que pegar esse tempo que a gente tá vivendo pra, pra pensar mesmo no que a gente tá, no que a gente tá vivendo e, e pensar como a gente vai reagir, porque eu tenho certeza... Absoluta, que isso vai impactar diretamente a forma como a gente vai reagir daqui para frente a outras pandemias, a outros, a outras, sei lá, surtos, tipo, epidemias locais em outros países, a gente já vai ficar meio reservado aqui. E também a nossa interação com os outros, porque como tem gente que tá sozinha em casa, tipo, vive sozinha no apartamento e não tá podendo ver outras pessoas. E eu acho que isso vai mudar a forma que a gente interage com as outras pessoas também, tipo, talvez de forma comunitária, vamos é, estar mais, estar mais presente nas coisas... ou valorizar mais a presença de um amigo ou de um colega de trabalho. Eu acho que isso vai mudar diretamente a forma que a gente, que a gente vive daqui para frente. Porque a primeira epidemia... É a primeira vez que isso acontece comigo, aos meus 22 anos. E eu acho que é a primeira epidemia que... que epidemia assim, grande que a ponto de parar, que a geração passada também pega, tipo geração da minha irmã e a minha geração também é a primeira. Ah, e se tiver outra Viária etc. Não lembro. É, então eu acho que que vai ser muito assim. A gente vai se pautar muito por por essa vivência que a gente está que está acontecendo com a gente agora. É muito importante isso, né? Por isso que é muito importante respeitar como as outras pessoas estão reagindo também. Porque isso é meio que um luto. Cada um tá reagindo de uma forma. Tem gente que tá muito triste, tem gente que tá muito... Não, não existe, não, não acontece. Good vibes, energias boas. E tem gente que... Eu, eu sou mais realista. Eu tô... Pego esse tempo, analiso... E vejo o que que tá acontecendo, até porque como eu estudo teatro para quem não sabe, eu estudo teatro a gente tem bastante disso, né de analisar o que a gente tá vivendo e tentar colocar na nossa arte e eu acho que também muitas, muitas coisas vão mudar tipo, a música talvez, será gente? Será que eu tô sendo um visionário? Vamos lá, vocês ouviram primeiro de mim, hein? Se é tudo certo mas a música, ah, não é, na verdade não é nem ser visionário, na verdade é pensar mesmo a música o, não mudar de forma completa também, mas tipo vão ter uns álbuns aí que vão, vão falar mais sobre algumas coisas, filmes, séries vai dar uma mudada pegando esse gancho aí eu queria pegar e falar um pouco sobre empatia e amor ao próximo também, olha que menino inteligente, gente só falando coisa bonita nada coisa feia aqui é, há um tempo atrás, eu compartilhei um, te um texto no Instagram Falando sobre como a hashtag Fica em Casa Ela não serve para todo mundo Porque algumas pessoas, inclusive eu, estava, é, tinha que ainda ir trabalhar Agora, eu né, não tenho que ir Porque eu fui demitido, como o podcast já diz Mas, na época, eu estava indo ter que trabalhar ainda nossa, tava indo ter que trabalhar. Tava indo trabalhar e eu fiquei muito, com muita raiva... Porque era um risco muito grande... A minha mãe tem 61 anos... 60 anos e etc. E aí eu falei... né compartilhei um super texto... Falando que os patrões estavam só vi visando lucro e etc. E aí eu me senti mal por ter compartilhado isso... Porque eu tava sendo muito agressivo e apaguei. Aí... Eu vi que, na verdade eu tava um pouco certo vocês viram o, o, o vídeo do, dos velho dos velho rico o velho Justus o velho o velho da van e o velho madeiro o Luciano Hang que é o dono da Havan. que é uma grande loja que enfim é uma grande loja situada no, na região sul do país o Roberto Justus é o Roberto Justus, todo mundo conhece e o Junior Dursky, que é o velho da Madeira, dono da Madeira eles compartilharam, e o Bolsonaro, eles compartilharam vídeos relativando mortes e banalizando, relativando é relativando o que fala? relativizando, normalizando e banalizando mortes Eles meio que falam assim Ah, são mortes inevitáveis, né? Fazer o quê? Mas tem que continuar trabalhando Porque eles são patrões, né? Então pra eles, a economia e o lucro É o, o pilar central ali. Tipo, saúde Amor ao próximo, empatia, zero Eles querem que a gente continue trabalhando O Bolsonaro, o bobão Ele falou hoje Acho que foi ontem, dia 25 Hoje é que dia que eu tô gravando Deixa eu ver Deixa eu ver de 25. Ele falou hoje que tinha que voltar a trabalhar, que só o grupo de risco que tinha que parar, que por enquanto era uma histeria, uma gripezinha. E ele ainda teve a paixão de falar que como ele 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 é, como que é, atleta? Ai, gente... Então, não quero nem falar disso. E o Roberto Justos, o Luciano, a Hang, sei lá, e o Júnior também tiveram um posicionamento parecido. Que é, eles falaram assim: ó, oh, vamos morrer a gente mesmo. Vamos morrer aí uns 7 mil, uns 8 mil, mas fazer o que, né? Se as pessoas já vão morrer, não é melhor a gente continuar trabalhando pra continuar mantendo a economia do país, que já não é muito boa, a manter lá em cima? Esse é o pensamento deles sacrificar as pessoas, que não é nem evitar sacrificar, já é sacrificar mesmo, a ah, fazer o quê, né? Vai morrer? Então morre, e o país não pode parar. E eu fiquei muito triste ouvindo isso, porque casou muito com o texto que eu tinha postado. Infelizmente, nem todos os patrões pensam assim, tem patrão que tá pagando tudo certinho. Mas, isso leva, acho que vai mudar muito a forma como a gente... Principalmente se você tá sendo afetado, se o seu patrão tá querendo que você trabalhe, seu patrão, seu chefe, seu não sei o quê, tá querendo que você trabalhe, eu acho que vai mudar muito a forma como você ou como nós, né, a gente se relaciona com pessoas acima de nós dentro de uma empresa, porque eu sei que, às vezes, nem sempre o, o seu gerente quer que você trabalhe. É uma ordem superior. Então, mas eu acho que a gente vai mudar muito. Porque se você já trabalhou em um ambiente que você tá em contrato com o dono da empresa. Ou com, é, sei lá, o, o patrão, seu patrão, sei lá. Você sabe que é assim, bom dia. Você chega falando bom dia, sai falando bom descanso, vai para rolê junto às vezes, tem confraternização da empresa, todo mundo vai junto. E ali, todo mundo muito legal, uma família, né? Tem alguns, alguns patrões que gostam de é, passar essa, essa imagem de que a empresa é uma grande família, que você tem que dar seu suor pra empresa, porque a empresa é uma grande família. E você vê as pessoas todo dia, e é uma grande família. E tudo é uma grande família. E Pra ele, sempre vai ser muito bom pintar esse tipo de, de ambiente, de que é uma família, pra manter o bem-estar de todo mundo e pra manter uma produtividade alta. Mas, depois desse corona, a gente vai, eu acho que vai mudar muito, assim, a forma como a gente lidar com esse tipo de pessoa. Que, porque a gente vê que na hora do aperto, quem roda mesmo, quem, quem vai sambar vai ser a gente, que os empregados, nunca os empregadores, né? E só pra finalizar esse, essa parte de corona, falar um pouco sobre empatia e amor ao próximo, que eu tinha falado lá atrás, que ia falar, acabei pulando. Mas, como as pessoas estão reagindo? Existem. Parece que eu não tô vivendo a mesma realidade que outras, outras pessoas. Esses dias eu fui na casa de um amigo... E o irmão desse, desse meu amigo... Que também é meu amigo... Ele falou que entrou em contato com corona... Não sei se ele tava zoando ou não... Mas eu fiquei com raiva e eu vou falar aqui... Que ele falou que entrou em contato com alguém que tinha corona... E que tava tudo bem... Que na hora todo mundo vai pegar... E é isso aí... E aí eu fiquei chocado no sentido de... As pessoas não estão ligando pra quarentena... Não estão ligando se vão infectar pessoas de outra fam da família... Ou pessoas no transporte público... Ou na rua... É tipo, tá vivendo uma normalização muito grande, porque se você tivesse empatia e amor ao próximo suficientemente grande, você ia saber que o problema, o corona não é um, um, uma gripe nossa, é a gripe do próximo. Tipo, pra quem a gente vai passar isso? Não é, um, é um vírus nosso. Pra quem a gente vai, quem eu vou infectar? Porque a gente não escolhe também. Então, tem muito isso. Tipo, como as pessoas estão... Ah, é só uma gripe. Ah, todo mundo vai pegar mesmo? Então, eu vou continuar vivendo minha vida normalmente. Tipo, não estão usando máscara, não estão... Eu fiquei muito triste, muito chocado com a falta de maturidade também de algumas pessoas. Porque outro amigo meu também falou que não estava com medo do coronavírus Eu falei, nossa, parabéns se você não está com medo. Porque você não vai se alistar no exército, já que você não está com medo. Já que você é tão destemível assim sabe, porque se você não tá com medo, foda-se, o problema é se eu não tá com medo é mais pelo outro, não por você se você não tá fora do grupo de risco parabéns, se você tá do... se você é, como que é Indetect... não é detectável, gente, como que é o nome é... assintomático parabéns também, você tem que se preocupar com o próximo, não com você eu sou um pouco de grupo de risco, eu tenho rinite crônica, então eu fico com medo, eu fico todo pistolinha quando as pessoas começam a falar besteira na internet ou pessoalmente perto de mim. Então, assim, cria jeito, gente. Toma jeito. E se você tem grupo de risco na sua família, você sabe o quão... Por exemplo, você não é grupo de risco, mas você tem grupo de risco na sua casa. Você sabe o, o quão triste isso é, porque você sabe se você pegar, você não vai querer passar pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. E você sabe o... o como isso dá medo, né? Infectar uma pessoa que você ama. Enfim. Pra a gente não ficar falando só de corona. E como eu tô seguindo aqui esse, esse negócio aqui que eu fiz no, no Word, agora tem uma parte que eu vim falar de coisa boa. Que o nome é aqui Coisa Boa. E tá batendo tempo já, então vou falar rápido. Que é o que você tem feito nessa semana? Que que foi bom, então, ó, vou ler o que você tem feito durante a semana que mesmo em quarentena te deixou bem, o que, que vocês fizeram? gostaria que vocês compartilhassem comigo, gente de verdade, lá no Instagram pode ser? eu sigo vocês eu fiz no Instagram, eu falei que eu fiz no Instagram? eu fiz no Instagram, arroba demitidocast, eu compartilho vocês me compartilham eu sigo vocês de volta e todo mundo fica feliz porque eu preciso de vocês, amigos ei, amigo, amiga que tá me ouvindo eu preciso da ajuda de vocês nesse comecinho porque senão não vai ter nenhum finalzinho. Sempre vai ser um comecinho e depois eu cancelo tudo. Bom, eu queria falar sobre... Sabe aquela soneca despretensiosa? Que eu acho que... Eu tô falando muito rápido? Enfim. É... Não vai ter resposta de vocês, né? Mas vocês dão feedback, ok? É, sabe aquela soneca despretensiosa que você tira, sabe quando você tá assim no seu quarto, aí você fala ah, eu vou mexer aqui no meu celular, eu vou mexer deitar na cama, aí você deita e dorme por três horas. Essa é a melhor soneca que tem e uma parte, uma das partes boas. Um ponto positivo dentre os milhões negativos de estar em quarentena é que, por exemplo, no meu caso, como eu tô demitido cast, como eu tô demitido, eu não tenho muito compromisso com segunda-feira. Se chega domingo, eu não preciso ficar, meu Deus, segunda, ter que acordar cedo. Então, eu tiro várias sonecas, assim, domingo, sábado, terça. Eu tiro uma soneca louca, assim, uma soneca bizarra, que eu deito, encosto e durmo por 3 horas e domingo aconteceu isso bate um solzinho gostoso na minha sala ali na parte da tarde então das 3 às 5 horas bate um sol ali aí eu coloquei um edredom no chão peguei umas almofadas e deitei ali o sol me abraçou e eu dormi por três horas fui acordar sem saber que horas eram mas foi tudo muito bom e isso foi muito bom, porque fez muito bem pra mim. De verdade, fez muito bem. E eu gostaria que vocês compartilhassem coisas boas... Coisas boas que estão acontecendo com vocês também. Porque senão a gente vai ficar só, né... A gente abre o Instagram, gente... Tem o que? Coronavírus. Aí a gente... E fora Bolsonaro. Aí a gente vai pro... E fora Bolsonaro, tá? Mas é, fica numa mesmice às vezes que... Ah, nossa, não sei o que eu faço. Vai pro Twitter, é Bolsonaro e coronavírus. Vai pro YouTube, coronavírus. Eu cansei de falar de coronavírus. Por isso que no próximo episódio eu não vou falar mais de coronavírus. Eu juro, eu vou fazer coisas legais compromisso, hein? Depois do, da soneca despretenciosa, eu queria falar um pouco também sobre rede social e uso do celular. Como aumentou o meu uso de celular durante essa quarentena e como eu fico no Instagram sem parar. Por isso que eu até acabei de falar, né? Que às vezes é até chato entrar no Instagram, porque só tem coronavírus e luta de esquerda direita. E eu fico, meu Deus... Eu sou de esquerda, mas chega uma hora que eu não aguento mais esse, esse embate. E falta Bolsonaro, tá? E... E aí, eu, eu vi que eu tenho... Eu comecei a fazer... Programar meu dia, tipo, o que eu vou fazer e etc. Pra eu não... Eu não me perder no meio desse tempo e ficar, tipo, cinco horas no celular durante o dia, sabe? Então, seria legal também. Eu vou compartilhar. Olha que legal como eu sou engajado. Se você foi demitido ou você entrou em uma férias... Férias compulsórias, né? Assim que fala. Mas férias obrigatórias, sem remuneração. Provavelmente você vai ser demitido ou não. Mas aí eu vou deixar uns modelos de modelos de currículo pra você baixar e fazer um currículo pra você e eu vou deixar um calendário também no, lá no Demitido Cast pra você fazer um um planner, sei lá planejar o seu dia, planejar o, a sua semana planejar o seu mês pra você não se perder no meio dessa loucura pra finalizar esse podcast eu ainda não sou um bom podcaster tá, me perdoem oh, vai pra 20 minutos gente é, eu queria indicar algumas coisinhas, rapidinho. A primeira indicação é o canal do Henri Bugalho, que é um filósofo, professor, se eu não me engano. Ele tá falando muita coisa legal no YouTube, que vale a pena a gente escutar. É, eu comecei a treinar em casa e queria compartilhar o aplicativo Nike Training Club, Freeletics e... O Adidas também liberou 90 dias grátis no aplicativo de treinamento deles. Então, eu acho que, como a gente tá mais em casa, a gente também não pode abandonar esse tipo de, de hábito. Se você tinha, você não pode abandonar. E se você não tinha, você pode começar a criar, pelo menos, um treino... Ah, tem treino de 12 minutos que eu faço, que já me deixa exausto. E, por último, um filme chamado O Poço, na Netflix, que é um filme muito legal. Fala sobre... Ele dá um... Ele... Como é que é que fala? Quando você fala em outras palavras... É, enfim, ele fala sobre eu acho que ele fala muito sobre o capitalismo sobre o sistema que a gente vive, como uma pessoa prejudica o outro propositalmente ou sem querer, e fala sobre luta de classe em um filme chamado O Poço, muito legal é meio que uma enfim, não vou falar pra você assistir assiste o trailer que você vai gostar E é uma produção hispânica aprendi a falar depois que a minha amiga Eduarda falou, não é espanhola, é hispânica uma produção hispânica e é isso gente, bateu 20 minutos eu vou tentar gravar esse, pode, esse episódio de novo pra, de, pra diminuir. Vou gravar uma vinheta. Desculpa se eu falei muito, eu ainda não sei fazer essas coisas direito. Se interessem por, por isso. Support your local artist. Suportem seus artistas locais. <risos> suportem não, né? Ajudem, mas suportem também. Porque vocês têm que me suportar. Porque eu sou insuportável às vezes. Obrigado, gente. Se você chegou até aqui, ouviu? Eu sei que uma pessoa pelo menos, vai ver. Se não for você, vai ser eu. Porque eu tenho que ouvir o podcast pra ver se eu não tô falando besteira. Então, brigadão. Amo todos vocês. E eu vou tentar regravar pra diminuir o tempo. E... Separar as coisas melhor. Tá? Obrigado. Mas se eu não, não regravar, vai ser esse daqui mesmo. Amo todos vocês. Tenha uma boa quarentena. Um bom dia. E até semana que vem. Gente, olha, 20 minutos pra você ouvir. Você pode ouvir picado. Eu não ligo se eu ouvir picado. Não precisa pegar e ouvir os 20 minutos direto. Só ouve, por favor. É, e aí, semana que vem tem mais. Eu vou tentar trazer coisa legal pra gente, tá? Beijo. Amo todos vocês. Mentira, não amo não. Beijo. Tchau.